0: Velkommen til Ophelia Invest Talks, Danmarks nye podcast for private investorer. Vores mission i Ophelia Invest, det er generelt at skabe rum for læring. Og det forsøger vi at gøre på alle mulige forskellige måder. Vi gør det med vores workshops, foredrag, events af forskellige karakter konferencer. Vi gør det med vores, vores nye forlag og bogserie både til børn og voksne, men øh, vi vil også rigtig gerne gøre det på lyd øh, til alle jer, som har rigtig travlt, ligesom vi selv har, øh, og gerne vil kunne blive klogere på farten, øh, i bilen, øh, på cyklen, på løbebåndet, under opvasken, øh, når vi er ude og gå en tur om aftenen. Så, øh, så det er det, vi, vi håber at skabe med, med den her podcast, et, øh, endnu et rum for læring til alle dem på farten. Og øh, vores vision i øh, Ophelia Vest er, at øh, investering, det er for alle. Alle danskere skal vide, at øh, investering også er for dem, hvis de har lyst til det. Øh, investering er ikke forbeholdt en, øh, en få lille skarer øh, nord for København, øh, hvis man skulle sidde med den, øh, den myte i baghovedet. Investering, det er noget, som vi alle sammen har, øh, har adgang til, og øh, vi vil gerne gøre det endnu mere tilgængeligt for dig. Yes. Så øh, strukturen for den her podcast, det er, at vi har tænkt os at udkomme ugentligt det kommer til at blive på en fast dag, den kommer til at vare cirka 30 minutter, og så har vi, vi har nogle hovedsponsorer. Vi har Spotlight Stock Market og Nordnet Markets, som er vores hovedsponsorer, og så kommer vi til at have nogle, nogle mindre sponsorer på nogle enkelte afsnit en gang imellem. Der kommer også til at være tema hver gang. Og øhm, temaet i dag, det har vi valgt skal være investering for begyndere, fordi det er bare et super dejligt sted at starte. Øhm, lad os alle sammen ligesom øh, få en, en, en fælles nævner, der hedder, at vi ved, hvordan vi kommer i gang, hvis vi har lyst til det. Og så dykker vi ned i temaerne fremover. Når det er, at man skal i gang med at investere, øhm, så ligger der jo en beslutning allerførst. En beslutning om at gerne ville noget andet med sin opsparing, sikre sine penge mod inflationen. Alle de her ting. Og når du først ligesom er nået frem til at tage den beslutning, og jeg tænker, at vi, vi venter med, med alt det her omkring motivation til en anden gang, lad os nu bare antage, at øh, du allerede ved, at det er en mega god idé at begynde at investere, øh, og at du glæder dig til at komme i gang. Måske endda har du også lidt, øh, kan være, at du har lidt frygt eller, øh, eller en masse fordomme eller et eller andet, men øh, jeg tænker, at dem, dem skal vi nok prøve at komme til livs øh, senere. Så, øh, så vi antager, at, øh, at du nu synes, at det er en god idé, og så tager vi den derfra. Så det første, vi skal gøre, når vi har taget beslutningen, det er, at vi skal have valgt en platform. Der, hvor vi skal investere igennem. Man kan sagtens investere gennem sin egen bank, sin traditionel bank, Danske Bank, Jyske Bank, når det er osv. Man kan også vælge en af de her mere specificerede børsmalere. Der er en masse at vælge mellem online og dem, som er meget populære blandt danske private investorer, som du og jeg. Det er Nordnet, og det er den hollandske DeGio, og så er det danske Saxo Investor. Og de tre platforme, de er meget brugte blandt danske investorer. Nordnet har for eksempel 100.000 mere eller mindre aktive kunder i Danmark. Og, øhm, når man så først har valgt en platform, og i virkeligheden så det betyder ikke så meget hvilken platform du vælger i første instans, fordi her der handler det bare om at vi ligesom skal ud over stepperne, vi skal øh, at prøve at, at få fingre i nogle aktier og se hvordan det føles når, når, når kurserne går op og ned. Så det der med at, at vælge den helt rigtige platform, øhm, det, det skal vi nok vende tilbage til, for nu der, der handler det bare om simpelthen at komme i gang. Når vi så har, har valgt en platform, så skal vi ind og oprette os som kunde, og det er en relativ øh, simpel proces. Øh, du skal bruge dit NemID, og, øhm, og, og på et tidspunkt så skal du også øh, have, altså have adgang til din bank og have gang i den, så vi kan få overført nogle penge. Til at starte med, så, så opretter du depot, øh, bruger dit NemID og så videre. Der, der, er nogle, der er nogle papirer, der skal læses igennem, og der skal godkendes og øh, underskrives elektronisk og så videre. Jeg vil sige, at det kan godt for mig, der virkede det enormt uoverskueligt med alle de her mange, mange, mange papirer i sådan et, øh, en finanslingo øh, og... Øh, jeg skal være helt ærlig at indrømme, at jeg læste ikke de der, øh, hvad der føltes som øh, 30-50 sider. Jeg, jeg forestiller mig, at det var lidt mindre i praksis, men... Øh men, men det føltes enormt øh, overvældende. Og øh, jeg lænede mig op af, af andre, øh, der, der havde været igennem processen tidligere, og sagt, at øh, de, havde, de havde også bare skrevet under. Øh, og, og så gjorde jeg også det. Så jeg læste ikke det hele. Men hvis du er typen, der godt kan lide at læse det hele, så gør du bare det, og ellers så øh, er vi altså andre herude, som øh, tog chancen at skrev under, og himlen er ikke faldet ned hovedet på os endnu. Så, øh, så langt, så godt. Så øh, nu har du så fået, øh, fået oprettet et... Øh, et, øh, en konto og et depot, øhm, og øh, så skal du så putte nogle penge herind, fordi før kan vi ikke handle, så, øhm, så det handler om lige at, at få, øh, få overført nogle penge, og der, der bruger de forskellige, øh, forskellige metoder. Der er nogen, der, der kalder det noget straks overførsel, hvor man måske betaler et geburd på 7 kroner, og der er også nogle steder, hvor det kan være, at det lige tager en dag eller to før, at, at det er gået igennem. Så det er meget fint lige at få sat skub i de her ting, fordi det kan godt være, at det lige tager øh, en dag eller to før, at, at du får lov til at handle. Så, øhm, så bare sted med det, øh, og vid at... Pengene forsvinder ikke, når de først er overført. Hvis du vælger en af de her tre platforme, altså Nordnet, DeGio, Saxo Investor, hvis du vælger en af de tre platforme, så, så skulle du være i, i, i sikre og gode hænder, og vi er rigtig mange øh, herude rundt om i landet som allerede har gennemgået den proces. Og, øhm, jeg havde det sådan, da jeg, da jeg skulle oprette mit depot, og da jeg skulle overføre nogle penge. Øh, det føltes øh, relativt grænseoverskridende. Jeg er ikke øh, særlig øh, teknologisk øh, anlagt. Øhm, og, øh, det her med sådan, at skulle have tillid til, at øhm, både at, at jeg havde gang i mit nem idé, og hele min, øh, det her bankbusiness, og skulle overføre nogle penge til den her platform, som jeg ikke kendte særlig godt i forvejen, så jeg havde en masse frygt øh, forbundet med, med de her ting, og gik rundt om den varmegrød i flere uger. Øh, startede med at overføre en, en, lille, en lille smule penge, og, og så gik jeg og ventede at se, for at se, om de forsvandt. Øh, og prøvede også at føre nogen tilbage igen. Og det er åbenbart en proces, som nogen af skal igennem, men du er velkommen til at læne dig op af mine erfaringer. Øh, der skete ikke noget, øh, pengene forsvandt ikke. Øh, så øh, yes, nu har vi fået overført pengene, og skal have fundet frem til, hvilken investor vi så egentlig er. Og der er nogle forskellige punkter, der spiller ind her i forhold til at lande i en investorprofil. Og, øhm, og det er slet ikke realistisk, at vi, vi heller her rammer øh, rigtig første gang. Øh, fordi det her, det er, det er noget, som mange af os først rigtig opdager, når det er, at, at vi er faktisk øh, godt i gang med at investere. Hvordan, øh, hvordan føles de forskellige ting, og øh, har vi fortrudt noget af det, vi har gjort, og vil vi gerne have gjort noget andet måske? De punkter, som, som, som jeg vil gå igennem nu, det er økonomi, tidshorisont, øhm, den tid, vi har til rådighed, risiko og så præferencer. Øhm, så det er ligesom de, de fem punkter, der øh, i, i mine øjne udgør vores investorprofil. Og hvis vi starter med økonomien, man kan, man kan jo have alle mulige forskellige øh, slags økonomi, som øh, enten enkel person eller familie. Det kan, det kan være, at, øh, at vi har arvet nogle penge, eller øh, har, har fået en, en pose penge i forbindelse med noget salg og ejendom. Øh, vi, vi kan have fået en, en, en sum penge på mange forskellige måder. Det kan også være, at vi bare har lavet en opsparing gennem, øh, gennem en del år, som vi ikke har gjort noget ved endnu. Så, så lad os sige, at på den ene side der har vi altså en pose penge, som vi gerne ligesom vil have, have placeret i, i aktiemarkedet. På den anden side, der, der har vi så det her med øhm, den månedlige opsparing, så måske vil du gerne bare tage, øh, det kan være en procentdel af din løn, det kan også være et, øh, et fast beløb, det kan være det 500 kroner eller sågar 200 kroner, men det kan også være, at, øh, at du faktisk kan tage 5 .000 eller 10.000 ud af din, øh, din indtægt hver måned øh, og, og putte direkte ind i din øh, investeringsopsparing. Og øhm, hvilken en af de her to øh, versioner, du tilhører, øhm, det, det, det kan du gøre op med dig selv, øh, og så bare lige måske notere det på et ark, eller lige øh, huske det i hvert fald, så, så vender vi tilbage til det senere, men, men det er altså en af de ting, der udgør din investorprofil. Nummer to, det er det her med tidshorisonten. Så det her penge, som, som, som vi skal bruge om et år øhm, for mit eget vedkommende, så er min opsparing, øhm, det, det kan være, at jeg måske gerne vil købe et hus om, om, om et, to, tre år. Så jeg har altså en relativ kort tidshorisont. Man siger faktisk, at alt under, øh, nogen siger tre år, nogen siger fem år, men alt under de her 3-5 år, øh, det bliver måske regnet som spekulationen. Og ikke så meget investering, hvor alt over fem år eller tre år, det det så kaldes investering. Og det er fordi, hvis man investerer i en virksomhed, så, øh, så skal de jo have lov til at have lidt tid at leve på øh, i forhold til at få vores penge til at vækste. Og det her med, at, øh, at aktiemarkedet er et godt sted at sætte sine penge, og at, at man kan regne med, at pengene bliver til flere derinde, det er, altså, det er altså på lang sigt. Det vil sige, at når vi snakker om, at aktiemarkedet stiger 7% om året i gennemsnit, så er det set over rigtig mange år, faktisk 100 år. Hvis vi kigger på lidt kortere sigt, måske 20 år, så er vi lidt højere i procenterne. Men, men det er vigtigt at huske på, at det her det er over lang sigt. Fordi hvis vi kigger på meget kort sigt, så kan det svinge utrolig meget. Det danske indeks er for eksempel faldet mellem 9 og 12 procent her det sidste år i 2018. Og der havde det været et rigtig ærgerligt tidspunkt at putte alle sine penge ind i aktiemarkedet i januar sidste år, hvis man så ikke rigtig havde holdt øje med det. Så var, så var vi bare faldet, ikke? Så altså det her, det er over lang sigt, øhm, i hvert fald en, en 3-5 år. Ikke? Ellers så skal man bare være bevidst om, at det man har gang i, det, det er måske nærmere spekulation, og det er der ingenting galt med, det er, er meget af det, jeg også selv gør, øh, og det er også rigtig fint. Så det her med, hvornår vi skal bruge pengene, er det om et år, om 3 år, om 5 år, om ti år, eller måske er det til en pension som første om, om måske en 20-30 år, det er også godt lige at være opmærksom på. Så det, igen, det, det, det kan du lige notere, eller i hvert fald lige notere dig det mentalt. Så den tredje ting, det er det her med, hvor meget tid vi har til rådighed, og, og det er simpelthen sådan helt lavpraktisk, er det noget, du har lyst til at sidde og kigge på hver dag det her, måske to timer hver morgen, eller øh, nogle af os kommer til at sidde med det otte timer om dagen, øh, og det er også fint, det kan også være, at det her det er noget, som du har lyst til at sidde og kigge lidt på søndag aften øh, i et par timer. Det kan også være, at det er noget, du hiver frem en gang om måneden eller en gang i kvartalet. Eller det kan også være, at, at det er noget, som du tænker, det her det er sådan noget, som, som jeg bruger en, en lille uge på i sommerferien, og så vil jeg egentlig gerne have det bare at køre resten af året. Alting er lige fint. Det er bare vigtigt at være opmærksom på, hvilken en af de her grupper, du tilhører, øhm, når, når det er, at vi skal finde ud af, hvad det så er, vi faktisk skal investere i. Så igen, lav dig en, en lille note mentalt eller nede på papiret. Den fjerde ting, det er risiko. Øhm, og og det, det er særligt noget, som vi først rigtig bliver opmærksomme på, eller først rigtig kan, kan vide noget om i praksis, når det er, at vi er begyndt at investere. Fordi De, den her rusjebanetur, det er, når man, når man køber en aktie eller en obligation eller noget andet. Og da vi køber noget, og det så stiger, hvordan føles det? Hvordan føles det så, når det falder bagefter? Øh, og hvordan føles det, hvis det falder ned under minus? Så det vil sige, at, at vi har røde tal inde i vores depot. Øhm, hvordan føles det så, når det går op igen, og vi ender i 0 en gang til. Øh, de her, øh, den her følelsesmæssige tur, øh, som det er, øh, det kan vi først rigtig øh, lære at kende, når vi er i gang. Vi kan godt gøre os nogle indledende tanker, men for mit eget vedkommende, så har jeg tænkt, at jeg skulle være langsigtet, og, øh, altså min, min egen uh, investerprofil, jeg vil være langsigtet, jeg ville gøre det ene, det andet, det tredje, øh, og jeg er nået at ændre øh, min profil mange gange, før jeg ligesom landede i det, der så var allermest mig. Så vi kan godt komme til at være farvet af det, som vi har hørt alle andre sige, er fornuftigt, øh, og, og, og uden rigtigt at, at tage en mente, hvem vi egentlig er som mennesker og som, som personer. Så, yes, den sidste ting, det er det her med præferencerne, og, og det handler egentlig øh, i, i, i rigtig høj grad om, øh, hvem er du? Øh, går du op i bæredygtighed? Går du op i øh, etik? Øh, går du op i maksimal profit? Øh, hvad er det, der betyder noget for dig? Er det, er det måske rart, at det er nogle mærker, du selv kender? Vil det være mærker, du selv kender, du investerer i? Det kan være, at vi har en, 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 en last, der hedder Coca-Cola, og vi så også gerne vil, vil investere i den. Det kan også være, at vi har et specifikt bilmærke eller tøjmærke, som, som vi er rigtig glade for, og det vil være en, en, en oplagt investeringsmulighed for os. Så, så hvad er det, der betyder noget for dig? Hvad er det, du er formet af som menneske? Det er også noget, man lige kan sende en tanke efter. Og ellers er det jo også noget, der viser sig, når det er, vi skal ud og vælge vores investeringer. Men det er altså de fem punkter, som ligesom udgør vores investorprofil i, i min optik.
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaberne at være noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande en selskaber som FreeTrailer, Synthetic MR og Barnhof.
0: Således klar, så, så kaster vi os ud i det. Og her kan vi jo starte med at forestille os, om det er fonde eller aktier, vi mener passer bedst til os. Det kan være, at du ikke ved så meget om de her forskellige værdipapirstyper, altså aktier, obligationer og fondsbeviser. Hvis det er tilfældet, så kan du eventuelt prøve at spørge inden i en af de to Facebook-grupper, som, som vi har. Det er Kvindelogen Investeret for alle damerne, og så er det Aktieklubben Danmark for alle nye investorer, begge køn. Så, så spørg der, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller ikke forstår, eller send meget gerne en, en mail til os på kommunikationsnabelagophelianvest.dk, hvis du har emner, du synes, vi skal tage op. Men for at vende tilbage til, til det, vi var i gang med. Nogle eksempler på, på nogle store danske aktier kunne være DSV, Rockwool eller Novo Nordisk. Det er, det er nogle af dem, som er meget populære. De er med i, i det danske indeks, som er en liste over de 25 største danske virksomheder. Så dem, der, har, dem, der ligesom ligger mest værdi i og som bliver handlet rigtig meget. Så, så du kan vælge på den liste. Den hedder simpelthen OMX C25. Hvis du googler det, så, så kommer der en liste op på 25 selskaber. Og det vil være nogle af dem, som man måske med fordel kunne starte med at, at kigge ind i og vælge et par stykker fra. Hvis det er fondene, der taler til en, og grunden til, at det måske skulle tale til en, det er fordi, der får man en stor spredning uden at lave noget arbejde selv for eksempel så kunne en af de her fonde det kunne netop være det danske indeks, så det vil sige at hvis man køber det hedder fondsbeviser, når man når man handler i en fond, hvis man køber fondsbeviser i det danske indeks, så får man automatisk en lille bid af de her 25 store danske virksomheder, og så skal man ikke sidde og vælge en selv. Man kan investere i en fond på to måder. Man kan vælge en, der er passivt forvaltet eller en, der er aktivt forvaltet. Hvis man gerne bare vil have lidt af hver af de her 25 største danske virksomheder, som ligger i det danske indeks, så er det passiv forvaltning. Man har ikke forholdt sig til noget. Man tager bare indekset, som er lidt af det hele. Man kan også vælge aktiv forvaltning i stedet for så sidder der altså nogle porteføljemanager derude, der beslutter, hvilke nogle måske af de her netop de her 25 danske selskaber, hvilke nogen tror vi allermest på. Så kan det være, at de vælger fem af dem, og så kan det være, at de supplerer med fem små virksomheder, som ikke er i det her danske indeks, og kalder det for deres danske fond. Forskellen på aktiv og passiv forvaltning i forhold til omkostninger er relativt stor, så det er op til den enkelte, om man tror på, at der er nogen, der kan gøre det bedre en den her passive strategi, hvor man tager lidt af det hele, eller om, om man ikke tror på det. Så det kan man også spørge mere ind til eventuelt i, i de her Facebook-grupper, og ellers så er det helt sikkert også noget, vi vender tilbage til det her med, med fonde i, i en senere podcast. Så, så, så nu, hvis der man nu har besluttet, at det skal være der man gerne vil investere i, uanset om det så er en aktiv forvaltet eller en passiv forvaltet, så, så er der nogle forskellige. Som sagt, så, så er der de her danske, det kunne være det danske indeks, det vil så være den passive, det kunne også være en aktivt forvaltet dansk fond, og så er det det, man går med. Man kan også vælge en global fond. Jeg ved rigtig mange private investorer, som, som går op i det her med fonde, og som er, er glade for dem. De har valgt en, der for eksempel hedder Sparindeks globale aktier minimum risiko. De har et rimelig stabilt udbytte, eller et attraktivt udbytte, og udbytte, det betyder, at, at, at i forbindelse med generalforsamlingen i fonden, så, så deler de lidt penge ud til, til alle aktionærerne. Så det er altså en, en anden måde at, at tjene penge på aktier end, end i forhold til, hvis man køber. En aktie for 100 kroner og sælger den for 200 kroner, så har man tjent 100 kroner øh, i, i afkast. Øhm, det andet her, det hedder udbytte. Øh, det kaldes også nogle gange dividende, og det kaldes også nogle gange for direkte afkast. Så øh, det her specifikke kære barn, det har altså tre navne. Godt. Så, øh, så, så det var lidt nogle forskellige øh, fonde og nogle forskellige aktier, man kan gå ind i. Men hvornår skal man så gå ind i dem? Der er, der er en strategi, der hedder dollar cost averaging, og det lyder meget fancy. Det handler egentlig bare om, at du køber lidt hver måned. Det vigtige ved den strategi, det er, at du køber øh, for præcis det samme beløb, øh, at du køber med præcis det samme interval, og at du køber øh, præcis det samme værdipapir. Så det vil sige, at hvis vi nu har valgt, at øh, vi gerne vil have aktier i DSV, øh, og vi har måske besluttet, at det skal være for 1000 kroner, og det skal være hver måned, øh, så har vi ligesom en, en strategi, der, der følger dollar cost averaging. Men de her tre ting er meget, meget vigtige. De inden for den strategi. Ikke? Så øh, samme tidsinterval, samme beløb og samme værdipapir. Øh, man kan også gøre noget andet. Man kan også kigge på grafkurserne. Øh, og, og det hvis du forestiller dig et øh, diagram, ikke? en streg op og en streg øh, lige hen, øh, og så, øh, så har vi så den her grafkurve, der ligger inde øh, i det diagram. Og den går op og ned, øh, og lidt lige ud. Øh, den går ikke så meget tilbage. Øhm, men der kan du kigge, hvordan øh, den her, det her værdipapir har klaret sig over det sidste lange stykke tid. Øhm, nogle gange så kan du være så heldig, at øhm, virksomheden bag, eller fonden bag, den også var, øh, var eksisterende i 2008. Øh, og så kan du måske med fordel kigge, hvordan den klarede sig gennem den sidste økonomiske krise Det kan jo være en øh, indikator på, hvordan den potentielt kunne klare sig i en kommende kris, hvis, hvis der kommer sådan en en dag. Så øh, hvis man kigger på den her grafkurs, så kan man måske se, hvis vi kigger over de sidste fem år, at øh, den har kostet det her, og den har kostet det her. Gør så, vi kigger på den sidste måned, øh, den har kostet øh, 50 kroner på et tidspunkt, 100 kroner på et andet tidspunkt, så faldt den igen til 50 kroner. Lidt afhængig af, hvor lang tid vi har tænkt os at have den her aktie, hvis det er noget, vi køber bare for at sælge igen i morgen, øh, så er det ret vigtigt, øh, hvad, det er, hvad det er, vi køber til nu, ikke? Jo længere tid det er, at vi gerne vil beholde det her værdipapir, jo mindre relevant er det, hvor meget vi betaler for den i dag. Men man kan øh, vælge et, øh, et tidspunkt, hvor at den så har været billigere at sige, at jeg vil gerne betale 50 kroner frem for de 100, den koster i dag, fordi jeg håber, at den falder til 50 igen i morgen, øh, og så får jeg lov til at købe. Vi har, øh, vi har lavet en video, hvor vi står og tegner lidt øh, og fortæller om det her. Den ligger inde på YouTube under Ophelia Invest, øh, vores øh, profil derinde, så den kan du eventuelt se, hvis der er. Godt, så det er altså nogle forskellige måder at beslutte, hvornår man gerne vil, vil gå ind i et, et specifikt værdipapir. Det kan være ret fornuftigt at skrive ned, hvorfor det var, man besluttede at købe det her værdipapir. Fordi at hvis det nu er, at den falder efterfølgende, så kan man måske få lyst til at tabe det sådan helt psykologisk. Og det er jo ikke sikkert, at det var ens indledende tanker, at man ville sælge, hvis det var, at den faldt lad os sige, 10%. Måske havde man besluttet først at sælge, når den faldt med 20%. Så det kan være rigtig smart, at man, alle de tanker, man gør sig for, inden man køber noget, at man, at man også har skrevet det ned, sådan så at man kan kigge i den her bog, når det er, at man er fanget i sin følelsersvold, og man lige kan komme back on track til den strategi, man nu havde lagt. Så det er lidt i forhold til det her med entry og exit, som det hedder. Hvornår skal man gå ind i en aktie, hvornår skal man gå ud af den? Sådan en fuld strategi, det tænker jeg, at vi, vi kommer til at lave en hel, en, et helt afsnit øh, omkring strategi, øh, men sådan indledende så, øh, så tænker jeg, at de ting, som vi allerede har været igennem omkring investorprofilen, øh, det her med økonomi, tidshorisont, hvor meget tid man har til rådighed, risiko og præferencer, det er noget af det, som ligesom ligger til grund for ens strategi. Og så det her med, om man måske er til aktier eller til fonde. Hvilke nogle enkeltaktier, hvilke nogle fonde, hvilke nogle gebyrer man er villig til at betale. Alt det her, det er noget, der ligesom udgør selve strategien. Og det er som sagt noget, som vi kommer til at bruge lidt mere krudt på senere. Men som en start, så er det simpelthen bare at få valgt en aktie eventuelt vælge en fond, prøve at kaste nogle penge i det. det sige, så man bare, hvis, hvis, hvis man nu har valgt DSV, gå ind sige køb DSV, måske bare købe en enkelt aktie og få den ind på et ens depot og, og prøve at gå ind og, og sige hej til den en gang om dagen i et par uger, og så se, hvordan man reagerer i det. Så lærer man, man lærer platformen at kende, man lærer de her grafkurser at kende, man lærer de forskellige værktøjer på platformen at kende, og, og, og endnu, endnu vigtigere, altså det vigtigste af det hele, det er, at man lærer sig selv at kende som investor.
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kutagefri udbud af børshandlende produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige indeks råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på www.nordnet.dk
0: I forhold til at finde ud af, hvilken en aktie man skal vælge eller hvilken fond, det kan også være hvilken en af de her platformer der er mest rigtig til dig om det skal være din, din egen traditionel bank, eller om det skal være en af online børsvedmælerne, og, og i så fald hvilken. Der er mange steder, hvor vi kan lære os inspirere og, og hente hjælp. Google er slet ikke noget dumt sted at starte, hvis det for eksempel er en fond eller en aktie, du leder efter. Der kan man sagtens bruge metoden, skrive et eller andet søgeord ind, og så se, hvad der kommer frem, og, og lad sig rulle ned ad en sti der. Det, der kan det være rigtig godt øh, at bruge engelske udtryk, øhm, det kan også være, være godt at skrive øh, top 3 eller top 10, øhm, der er nogle specifikke øh, sites, som øh, er rigtig gode at søge på i forhold til, til aktier og og fonde, og det er investopedia.com, der kan man både slå alle mulige begreber op, der ligger fine små videoer til alt muligt, der er også hvad hedder det, uddybninger på, ja, på, på alle begreber. På Morningstar, der kan du søge specifikt på aktier og fonde, og få en masse information om dem, det er morningstar.dk. Der er også noget, der hedder Business Insider Markets, hvor du kan se hvad øh, den sådan, samlede analytikerkorps, øh, hvad de øh, mener, at en specifik aktie eller fond skal koste. Øh, det brugte jeg selv rigtig meget, øh, da jeg sad og investerede dagligt. Så Business Insider Markets. Der er også øh, en hel masse øh, forskellige podcasts, som øh, man kan blive inspireret af. Der er millionærklubben, der kører dagligt på øh, Radio 24.7 mellem 9 og 10 mandag til fredag der er der er nogle porteføljemanagere altså nogle en tre fire mennesker som har fået nogle penge de så skal handle for at prøve at få til at vokse over et år der skal man være opmærksom på, at det er en konkurrence, og det er ikke nødvendigvis af deres egen penge, så alle de beslutninger, som de træffer, det er ikke sikkert, det er de rigtige for dig. Men det er et godt sted at blive inspireret, og også i forhold til at lære den her finanslingo at kende. Der er også bundlinjen på finans med Magnus Barsø, hvor de tager tre temaer op om ugen. Det er torsdag, fra, torsdag en halv time, at der kommer et program ud, og så er der tre forskellige temaer, der bliver sat fokus på. Der kan man også godt blive inspireret. Så har Nordnet, de har penge med Per. Øhm, Danske Bank har en, der hedder Markedspladsen. Nordea Markets har en, der hedder Nordea Markets Insights. Og så har øh, Jyske Bank, de har Jyske Bank TV. Øhm, der er også nogle, øh, nogle film derude, man kan blive inspireret af, som ligger på, øh, på YouTube og Netflix og så videre. Der er Banking on Bitcoin, hvis man er lidt nysgerrig på krypto, så er den ret spændende. Der er Dirty Money, uh, Inside Job, Betting on Zero og The Big Short. Uh, og så ligger der også en rigtig fin dokumentar om Warren Buffett, uh, meget kendt uh, investor, som ligger på YouTube. Så uh, der, der er lidt at inspirere sig af der. I forhold til nogle, uh, nogle danske sites, der sætter fokus på investering, også for begyndere, så er der... Um, Daytrader.dk, der er også et, der hedder Invested.dk, så er der Pengepuren.dk, det er alle tre nogle rigtig fine sites, vores eget, det hedder Ophelia Invest, vi har også blogs og artikler, som vi selv er forfatter på og afsender på, der ligger også altid et link til vores YouTube-kanal, hvor vi ugentligt lægger nye videoer op, hvor jeg forklarer tingene og nogle gange tegner og fortæller. Øhm, der er også en masse forskellige øhm, aktieforer, der ude på særligt på Facebook er der en del at vælge imellem med forskellige profiler øhm, Proinvestors øh, aktiesnak, øhm, der der sidder mange tusind investorer derinde øh, niveauet kan godt være en lille smule højt og, og indforstået øh, det er meget meget vigtigt med alle de her øh, aktieforer på nettet at der skal vi huske at der sidder både amatører og professionelle og vi kan ikke antage, at de er klogere end os selv. Så bare, bare husk det, og, og tage det hele med et salt. Der er også børsen, børsens aktienetværk. Det er Avisen Børsen, der har, har lavet et, et, et aktieforum for, for nylig. Der er allerede en masse mennesker derinde. Forskellen her er, at den bliver, det bliver administreret af journalister, finansjournalister. Der kan stadigvæk godt forekomme det her, som, som hedder hype, hyperaktier. Hvor at, der er en, en, en lille skarre, som måske prøver at, at presse prisen op, særligt på de mindre aktier. Det er meget, meget vigtigt at, at være opmærksom på det, og ikke falde i, i sådan en fælde. Det kan komme til at koste en dyrt, og her taler jeg erfaring. Så, så være opmærksom på det. Vores egne aktieforger, de hedder Aktieklubben Danmark, det er for både mænd og kvinder nye investorer. Her der er det mig, der administrerer, og der er i hvert fald ikke noget hype, og det, det kan jeg jo til og særligt fordi, at der er markant færre mennesker i den gruppe. Til gengæld så deler vi alle vores events også herinde, som har, få, altså, som har interesse for den nye investor. Vi har også kvindelogen investeret, hvor at niveauet potentielt er en lille smule højere, og det er så kun for kvinder. Så er der også nogle, nogle mere øhm, felt, felt specifikke øh, grupper. Der er for eksempel et omkring øh, crowdfunding, der er også et omkring det her FIRE, Financial Independence Retire Early. Det her det var første afsnit af Ophelia Invest Talks. Vi er fuld af ambitioner og forventninger til vores egen formål, men øhm, vi håber selvfølgelig også, at vi ramte nogle af jer derude, hvis, både hvis det var tilfældet, hvis det ikke var tilfældet. Vi vil super gerne høre fra jer, altid på kommunikationsnablag, ophelianvest.dk. Både hvis I har forslag til emner, eller nogen, som I gerne vil have vi interviewer, eller andet. Vi vil altid gerne høre fra jer. Det, som der kommer til at være emnerne her, det bliver blandt andet, som jeg lige nævnte, crowdlanding og fire. Vi skal ned og besøge Bondora her om et par uger nede i Italien hvor vi er blevet inviteret ned. Der kommer vi helt sikkert til at lave nogle interview dernede. Ellers så kommer vi til at gennemgå begreber og de muligheder, der er på det her felt, de redskaber, som man kan møde derude. Vores mission det er, som jeg også startede med at sige, at alle danskere ved, at investeringen også er inden for deres rækkevidde, hvis de har lyst til det. Ja, som sagt, alt feedback er super velkommen. Vi linker nedenunder podcasten her. Til, til nogle af de ting, som, som jeg nævner under de gode forslag i det her afsnit. Og så er der vist bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.